0: Hello, techies everywhere! 欢迎再次收听 Tech Techies Techy 技术新知以及应用交流分享的最佳平台。我是 Raymond。大家今天 Chat GPT 了吗？没错，在 Chat GPT 爆红之后哦，越来越多人开始关注 AI 的发展啦。一举一动哦，上个月呃、嗯，我们知道 OpenAI 的创办人，也就是 ChatGPT 之父 Sam Altman 也才造访台湾，在台湾公开的演讲，造成一阵旋风。2023年呢，可以说是生成式 AI 元年哦，所以在这个 AI 大浪袭来 AI 时代之下，我们该如何自处？那这个企业又该如何？ AI 转型、打造 AI 生态圈的，讲这些都非常的大的这个题目哦、喔。所以今天呢，特别邀请专家来跟我们分享。今天这位专家呢，绝对是有资格。怎么说呢？他是台湾人工智慧科技基金会的执行长，那同时呢，也是 IC 之音主客广播科技行脚的主持人。那他曾经也和台湾人工智慧学校的陈升伟前执行长呢，一起合作台湾产业 AI 关键问题数位转型关键对谈。系列线上的课程，并且呢还一起出书，叫做是“人工智慧在台湾产业转型的契机以及挑战”。那我们就先请今天的大来宾——人工智慧科技基金会的温怡玲执行长，跟我们听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 主持人，各位朋友，大家好，我是温怡玲
0: 。Hello， 执行长，哎、欸，执行长，这个声音听起来非常有温度，因为执行长刚才在上节目之前呢，嗯、觉得今天声音好像还没有完全开
1: 。对，听说那个声音会比人晚五个小时起床。<对> OK， 所以,所以我今天起的不够
0: 早，<笑><笑>所以如果要录9点录节目的话， 4点就要起床了。没错、嗯嗯，没
1: 错。<笑> OK，OK，、okay, okay,
0: 嗯。那首先呢，想跟执行长来聊的，就是先帮我们科普一下，这个 AI 人工智能在各个领域都有非常多的这些应用啦，嗯、以及可以让我们的生活变得更好嘛。像是这个 Sam o l t m a n 他上个月在论坛的时候就有提到，在各个领域呢，看到很多人使用 AI 工具，可以把事情做得更好。更快，想要做的事情可以越快实现成真，可以说是人类智慧以及意志的一种 amplifier 增强器，是这样吗？紫、嗯、金长
1: ，我觉得我们在台湾在谈这件事情的时候，先从一个角度切入。<是>我们一直对于 AI 的出现是有一种好像我们被侵略了、被打的感觉
0: 。嗯<哼>哦、对
1: 啊，它、哦、对我们造成了非常大的冲击，所以我们应该要如何应对？那我觉得我们先倒过来看一下。其实 AI 啊 ，artificial 这件事情，它就是人造出来的。是，所以当它人造出来的时候，我们是有一些问题想要解决，我们希望它能够来帮我们做一些事情。对人类来说，这不是太稀奇的事啊。我们在古时候石器时代的时候，都有拿石头来打架
0: ，对，啊、没有
1: 人会觉得我的头比石头软是一件值得恐慌的
0: 事情，对吧？哎<笑>、欸，呃、真
1: 的哎、欸。对，然后我们后来不是有推土机吗？是，你会跟推土机比力气吗？不会啊。啊，对。车本来就比不过啦、啊。对，那你会觉得，哦、呃，天哪、啊，我跑得比车慢，所以我会被取代？<笑>不会吧？对，为什么？因为那个是我们发明来让我们的生活能够更方便，<是>好，更贴近我们所想要的美好跟幸福。嗯嗯但是呢，为什么？ AI 让我们大家非常的恐慌，觉得它要取代我们的工作，呃，要统治我们哈。然后对，对我们就生活在一个,一个 AI 控制的世界里面。<是>我觉得我们有一个基本的害怕是来自于以前可能我们所有发明的这些工具都是来取代我们的力气，嗯、<哼>取代的是肌肉。但是现在发现不是，现在取代的是脑袋，尤其是在这一波 Chat GPT。我<是>我帮大家科普一下，因为2016年的时候，<笑>其实 AlphaGo 啊。打败了韩国的棋王李世石之后，我们就知道下围棋人是绝对下不过 AI 的。各种棋到现在为止，因为你
0: 要背那个棋谱啊，你绝对比不过 AI 的。
1: 而且更可怕的是，到后来 AlphaGo 的下一代 AlphaGo Zero， 它是不背棋谱的
0: 啊，连背都不用背了，它不
1: 用背，它用两个 AlphaGo 互相训练，所以他们发现了人类没有发现过的下棋的原则。好，那这样听起来有没有很可怕？但是为什么我们连台风预测都还不准？为什么我们没有办法预测到说，诶，加萨走廊、以色列跟巴勒斯坦那边会开战？为什么我们没有办法预测到？
0: 地震明天三点会来，不知道大家赶快逃难
1: 。对，不知道原因是因为 AI 它有它的限制，嗯、<哼>所以我觉得我们其实，在谈 AI 的事情的时候，当然我们在今年因为 Chat GPT， 再加上呢，我必须要说一下，我们媒体有许许多多似懂非懂的讨论，<笑>以及夸大其词的那个标题，以让我们觉得<是>天哪，太可怕了。但其实还是回归到原点来看，所有的 AI 它的出现、它的发明、它的被使用，都是来自于人类的需求，是还有人类想要解决什么样的问题。所以，我觉得我们在讨论这个问题的时候，可能对于产业界的朋友，我有一个建议是：那你回过头来看一下，你到底你的企业里面有什么问题是你觉得可以用科技来解决的？好，那这就会跟我们以前说的数位转型有点相关了。<是>所以数位转型呢是一个大的概念，它的重点不在于数位，而在于转型。这个转型是我要怎么样创造更多新的价值？嗯、那回来我们先把形处理好，我再回来看那数位要怎么处理。所以数位要怎么处理呢 ？Maybe 我用 Excel 就解决掉了。我只要有一些数据的分析，我就解决掉。我不见得一定要 AI，、嗯、<哼>但是 AI 的确是一个非常强大的工具。所以我觉得，我们对于企业界的朋友来说，我们要把事情整个倒过来看，就先静一下，好像，先先不要太紧张，<笑>是,是,是,是不用为了 AI 而 AI， 而是回到整个企业的营运面去看待这个问题。那要怎么去看这个问题？我们先讲 AI 好了。AI 有三个要素，一个叫做资料。这一定要有资料，没有资料 AI 没办法。<是>所以，我们刚刚说，为什么以色列那边又开战，而我们不知道？很简单，因为没有资料。好，所以我们没有办法用资料放到模型里面去预测。Uh huh、嗯哼，所以资料模型再来有一个很重要，而台湾一直在讲的就是算力。好，所以 NVIDIA 也好 ，AMD 也好，他们都是算力的，就是硬体的供应链。所以。所有我们在讲 AI 的时候，我要不要导入？嗯
0: 、<哼>它能够
1: 产生多大的功效？我们的问题会发生在哪里？资料、模型跟算力，嗯、<哼>好，我们仔仔细细去拆解这些问题，会比较容易可以找出我们可以使用的方法
0: 。谢谢曾讲，刚才立刻就深入浅出的帮我们点出大家面对 AI。带来的这些应用应该保持什么样的态度？而且刚才只是讲举到几个例子，就让我们看到 AI 它非常广泛的运用，有用在这个围棋、整个 gaming 的产业，用在天气气象的预测，或是这个加萨走廊，用在国防、用在军事等等。其實包括你
1: 的 email 都是让 AI 来掌控的，你的 FB 也是。我写
0: 我的 email， 我的 FB， 我的 Instagram 都是有智,
1: 有智慧选字，不是吗？
0: 所以他某种程度帮我决定我下一句该怎么写。是
1: ，然后乐色性的过滤，就是非常早就开始用 AI 真的。地图，其实你只要手机拿起来，里面都是 AI， 的、嗯、真的
0: 无所不在。然
1: 后有趣的是，小孩都知道，但是大人还没有意识到这件事情。<笑>欸、
0: 反而，是比起小孩或者是这些 digital native 原生世代来说。我们是还进步的比较慢的这一我们
1: 的脑子要换一下，要换一点时间，<笑>那有点
0: 困难。<笑>对对，那刚才执行长讲，不用为了 AI 而 AI， 可是这个企业主他。本来就会担心嘛，其他家都已经导入多少 AI 工具了，它的自动化都有多 AI，、嗯、都有多么的高科技了，那我不做吗？这个就有点像是我之前也访问一些厂商做那个近邻摊牌，是做 ESG， 其他家每一家都在做，那我不做可以吗？或者是老板他会知道这个很重要，是这一定要做，<對>但是有点不知道该从何着手，是该从哪边做起哦、喔。另外，执行长也提到过。AI 没有完全正确的成功方程式，那没有公式可循怎么办？在我们的这个教育体系之下，好像我们还是比较倾向找正确答案。<笑>所以，对这些企业比较迷惘的企业，或者是刚想要想要转型、想要升级的这些企业，金长<是>有没有什么样的建议
1: ？我觉得基本上忧虑是一定的，那<是>那只是一种心态。嗯、<哼>但是要怎么做？我还是秉持我的原则啊、哦，其实真的没有标准答案。嗯、是，但是我们首先要看的是老板有多大的决心。所谓的决心，我们来检查一下：你愿意花多少钱？嗯、<哼>你愿意多久看不见成果？你愿意尝试多少错误，砍掉重练？是。再来，你愿意花多少钱培养人才？再来，你内部现在有没有人才？嗯哼。假设这些都是没有的话。那要开始，其实它本身就会有非常大的难度，所以在我们2019年跟陈生伟和写《人工智慧》在台湾》那本书的时候，一开始的时候我们就已经讲得很清楚哦、啊，是要还技术债的。就是我如果现在我都还只是用纸啊在写那个客户啊，啊什么时候订多少货、嗯 uh, ，sorry， 请你先，<笑>请你先。对，用 Excel， 但只有 Excel 够不够？哎，看你要做到多大，嗯<哼>我们再来想。再来是你的企业里面有没有软体的人才？是，如果只有 MIS， 请不要再逼他去学 AI 了，<笑>那完全是、哦、太
0: 人所难，是不是？
1: 呃，这真的蛮难的，<笑>而且一个人你要靠一个人去推动整个 AI 的导入，它难度非常高，<是>因为 AI 要解决的问题不是电脑的问题。AI 要解决的是你整个产业营运的问题，嗯、<哼>是要解决的是你这家企业的竞争力的问题。<是>所以我们通常会建议的是 ，AI 的第一步，我们要找寻一个可行的方法。请大家先好好的对于 AI 有一个基本的了解，所以我们基金会其实做很多这样的事情哦。<笑>我们有很多的这种科普课程，那也有企业会找我们进去，我们是帮他们从主管一直到工程师，嗯、<哼>跨部门的去设计一个完整的课程。<是>对，因为这些完整的课程才有办法让大家快速地去换一个脑子，我才能知道说到底什么样的问题是 AI 可以解的。嗯哼。对，比如说，哎、呃、呦，最常见 AI 可以解的问题，车牌辨识啊，很多停车场现在不是都没有阿姨跟叔叔在那边看着，然后、啊啊、车牌辨识这是一个很好的应用，但只有这样吗？我们还可以再更进一步吗？嗯<哼>呃、我停车场省了两个人力，那真的可以创造出我下一波竞争力的优势吗？哦、我觉得我们要想的其实是这样的一个问题。嗯、<哼>但是这些呢，我从别的企业来看哦，在台湾有有一些企业，他们很有趣，他们通常成功哦是这样子的：先从高阶主管开始，好好的读书、哦，他们会自己分享读书会，然后看书，然后请外面的专家来教，再来是他们要试着自己手做，他不能只是用听的，嗯、<哼>对他要去看，哎，我这边我的。公司里面有什么问题是可以拉出来解决的？所以学习的方式会跟以前不一样。坐着听课没有用。我们自己的设计里面是：你听完课之后，你要有 workshop。嗯
0: 哼
1: ，workshop 之后呢，你要真的进到我实际的场域里面去。我假设是制造业，那就是工厂；假设是服务业，那可能就是前台，就是店面。我进到场域里面去，非常仔细的去看哪一个环节是 AI 可以进来帮忙的。所以它其实说起来，并没有我们所看起来的那么容易。Uh huh. 其实我们最近也知道嘛，就是中研院好数据的这个事情。<笑>其实这件事情，我觉得很公平的来说，本来 AI 就是一个不断试错的过程，<是>所以才说不会有百分之百正确的方式嘛。Uh huh. 不断试错的过程里面，重点是我们在试错里面是不是可以知道这个错误从什么地方来。那这个错误是一开始你就应该预防，还是说我做到一半，嗯、<哼>这是我始料未及的事情？<是>对，那这些事情我们能够把它一层一层的理清，我们才有办法 take away。这叫 lesson learn，
0: 是。那对于后面，对，那
1: 这样的试错才是有有价值的。嗯嗯所以这个事情，特别是其实，在学术界里面，试错的概念还是有的、哦。是但是在企业界，你的容错的范围有多大？<笑>我在跟老板们在讨论的时候，这是最大的挑战。嗯,嗯,嗯对，因为我没有办法保证成功
0: 。他们有每年每一季财报的这个压力啊，是是股东的压力啊，对
1: ，所以要怎么样打帶跑？所以，为什么高阶主管很重要？特别是经营者，嗯、<哼>对他们要对于 AI 有不能只是初步的认识，要有更深入一点点的认识。至少啊，你要知道，你找来帮你做这个 AI 专案这个人。<笑>做的到底是不是你要的？你要 <Okay, okay. S 1> <笑>有这样的一个基本的判，哎、欸，常常很多人要能够
0: 检视，你要能够鉴别
1: 。我们常常是没有鉴别能力的， okay, okay. 对，所以我觉得这个是一个很好的时刻。嗯、<哼>就是我们现在看到哇，闹哄哄的，有有非常多的新闻出来，但真的静下心，不要急着跳到海里面去跟着人家游泳、冲浪，嗯、就我们可以先想一想，回过头来想自己。从 <Okay, S 2> 自己开始想起
0: ，先停看听一下了。对
1: 对，对是但是也不要停太久啊！你停三年的话，就
0: <笑>停太久就有点机会都被人家拿走。其实
1: 台湾有点停太久，是呃，台湾在二零一七一八的时候曾经非常热，嗯、<哼>但是这中间呢，在 ChatGPT 出现之前，其实是停止的一段时间。嗯、<哼>对，因为我们自己二零一九年跟二零二一年都有做产业 AI 化大调查，一调查就知道。这几年是没有什么太大变化，哎，那真
0: 蛮可惜的，哎，非常可惜。所
1: 以我们现在要更聪明，就是要找到好的切入点，是避开以前那些我们的先行者曾经犯过的错误，还有站在巨人的肩膀上。是台湾不要跟大国比，美国、中国的鞋我们没办法穿。对，我们要想的是，我们以中小企业为主这样的一个产业形态，我们的优势是什么？我们的供应链。串得很好，那这个供应链优势对于我们发展 AI 来说，有没有可能可以加以利用？嗯、我觉得这些事是需要思考的
0: 。是是是，跟这个执行长聊天，时间过好快，很快就来到最后一题哦、喔。刚<笑>才执行长有提到，在企业里面呢，当然主管你要推动 AI 转型，你是一个 top down 的过程、喔，是你的意志力非常重要。但当然，有没有用对人也非常重要。<是>我们有这些人才吗？或者是？以后还需要这些人才吗？有 AI 就够了，会不会？或者是、呃、我们再把这个问题放大一点点哦，不只是企业，我们的下一代他们如何和 AI 共存、嗯、共生，甚至共融呢？你
1: 刚刚问的说，哎，以后是不是有 AI 就好不用人？<笑>这个问题其实我有问过
0: 那些叔叔阿姨就不用啦，不用帮他们收票啦。我
1: 有问过陈生伟，因为他当年<笑><笑>我当年一直在媒体啊，他要找我到那个人工智慧学校<笑>是是是去帮他。当他负责整个那个品牌啊，还有整个营运的时候，我就问过他这一题。他说：“你错了 ，AI 没有那么聪明，人能够做的事情远远超过 AI 能够做的。只是”我们还是对
0: 自己有信心一点
1: 。这不只是信心，是我觉得我们要实际上进来看的是，
0: 嗯
1: 、<哼>人类有太多的能力在以前是没有被看中的，<是>没有发挥出来的。嗯、<哼>我我这样问一个问题：领导力，请问要怎么定义？有什么资料？什么样的人是有领导力的？嗯、<哼>学历吗？还是智商吗？而且有的人真的很没领导
0: 力啊！<且>智商高，但是不同领域可能需要的领导力是不是定义也会不一样？
1: 对，我们的定义是不一样。但是这个人没有领导力，我们是不是跟他接触一下，你就会知道？是是是，是没错。那这,这,这怎么办啊？嗯哼，啊哈、uh huh? ，OK。所以我们有太多任性。我们怎么、嗯、<哼>怎么定义？<是>所以其实我们有太多以前我们忽略的价值。那这个可以稍稍从工业革命讲起。嗯、<哼>我们从工业革命第二波之后，我们尽量要把人训练像像机器一样嘛，对
0: ，對有效率，
1: 对，这样才会有效率，高对对对。但是呢，这是第四波 ，AI 是第四波 ，AI 越来啊、呃，电脑越来越像人的时候，<笑>请问我们人啊，何去何从啊？好，所以这是一个重新去思考的机会。那至于讲到企业的话，我觉得企业要开始建立一个概念，就是说，不要以为我只要找新的肝来就有用。嗯、<哼> a i 是非常非常需要你所在的那个领域的知识的。它不是说，哎、欸，我在学校学过 AI， 我来就有办法处理，没有用的，因为资料。背后藏着太多太多的领域知识，而这个领域知识的处理不是念资工的人或者是学 AI 的人他能够处理的。所以未来的人才在企业里面，我比较建议的是，任何人都要有数据的素养。是，就是我们可以知道哦 ，data 是怎么一回事，我要怎么样把问题变成是数据，嗯、<哼>以至于我可以用 AI 来分析或者预测。这个是我们在企业里面必须要做的事。那在学校端呢？我觉得我们要把视野再拉得更大一点点，不要以为理工科系的人才能做 AI
0: 。像执行长，你就是文科背景的嘛
1: ？对，而且其实大家知道，大的科技公司里面，<笑>哲学博士是非常受到欢迎的。<是>因为下一步我们要讨论的是价值的问题，嗯、<哼>是隐私的问题，是伦理的问题。这些事情其实，在台湾目前是空的，讨论
0: 相对很少。
1: 保证你没看过，而且那个讨论其实没有太多的意义，<笑>就是一种口号式的，嗯、是因为我们对这个领域没有深入的去探讨过。好，所以接下来我们对于人才的看法会跟以前非常不一样。是，所以不见得是说你很会考试。好像现在大家用那个律师的考试题目去测 ChatGPT， 说他比人类厉害。<笑>你用他的强项来测他厉害啊，他下棋也下的比你厉害啊，嗯、<哼>只是说那个就是规则。但是我们人类社会有太多没有规则可循的，啊、只要它是以前没有发生过的事情，啊啊、嗯嗯所以我们要更多来看的是，有什么是我们以前没有鼓励大家可以发挥的能力。在技术上面来说是这样的，这一波人工智慧用的是我们的人类大脑的皮质层里面的神经网络，它用类神经网络这个技术下去做的嘛。嗯、人类的大脑不是只有那一层呐，我们大脑还这么大，所以未来到底 AI 会发展到什么样的程度，其实来自于我们对于人类的能力跟价值能够深入了解到
0: 什么样的程度。嗯哇，这真的是已经是一个哲学性的问题了，形而上的问题了。谢谢这执行长，最后呢帮我们做非常具有哲学性的结论哦。没错，面对这个 AI 的科技不断的进展，我们该如何换个脑袋、换个思维，同时呢培养跨领域的素养都非常的重要。而且，可能 AI 也是一个让你能够追寻、发挥你自己还不知道自己有的潜力的、嗯。一个绝佳机会<是>如果各位朋友们对各领域的 AI 最新应用有兴趣的话呢，也千万不要错过我们今年十月二十五号到二十七号即将举行的电子展 AIOT 展。我们有智慧移动主题馆、显示未来城市馆、云端物联网主题馆、台湾再生能源及储能产业主题馆以及智慧物联网主题馆等等非常的完整，非常的多元，呈现 AI 时代的科技。革命的新的生态。那我们目前展览已经开放，免费预先登录参观了，请大家搜寻台北国际电子产业科技展到我们的官网呢，预先登录，不要错过我们今年展览非常精彩丰富的内容。那我们今天呢，要再次谢谢执行长非常精彩的分享，谢谢执行长
1: ，谢谢谢
0: 谢。谢谢 Hello， 各位朋友们，又再次来到我们 Tech Snap 国际新闻新知的分享时间了。刚才呢，跟这个温以玲执行长哦聊到很多 AI 最新的趋势。那当然呢，当这种最新的技术、哦、深入我们生活当中的时候，大家难免会有隐忧啦，或者是担心会不会。对自己的之后的生活、工作带来什么样的影响哦？所以在11月，我们 AI 的大件事之一呢，就是英国政府即将召开所谓的 AI Safety Summit， 人工智慧安全高峰会哦。到时候呢，将会召集各国的。代表科技的大厂以及专家来探讨风险可能比较高的 AI 应用领域以及可能的解决之道哦。其中呢，特别会聚焦的就是两大块。第一块呢，就是 AI 科技的误用，有的人呢可能把这个 AI 科技用来作为生物武器啦，或者是网络攻击之用。另外呢，是最先进的 AI 系统。会不会有可能已经超出我们能够掌控的范围之外了呢？那当然，这会衍生出很多不一样的问题。所以，英国政府呢，希望找到这些各国的代表、大厂的专家，一起找到解方，各国能够达到共识。那接下来呢，在跟大家分享第二则新闻之前呢，先跟大家讲一个故事哦。在十九世纪中的时候，工业革命呢？如火如荼的进行当中，那当时候呢，我们在各个工厂都可以看到蒸汽升降机，它用来搬重物，可是呢，常常发生的公安意外就是吊绳支撑不住这个重量，升降机往下坠，当然呢会造成人员的伤亡哦。当时候有个先生跳出来，他叫做 Artis。t 奥提斯在一八五三年世界博览会的时候呢，他上演了所谓的升降机安全秀哦，也就是在众人面前呢，他自己本身站上那一台升降机，然后高高的升起，升起之后呢，请他的工作人员把吊绳切断，然后在切断的那刹那，当然大家惊呼，同时还有人。怕到把眼睛捂起来，怕看到这个奥提斯呢摔的这个血肉模糊。但是那一刻，他所发明的安全装置，也就是急刹的机制发挥了作用，电梯并没有掉到地上。然后呢，奥提斯他也毫发无伤。这就是全世界第一台的安全升降机，也就是后来的。点题啦，那为什么要讲这个故事呢？没错，在这个新的科技问世的时候，通常都还会有大的 bug， 还会有这个问题哦。那你能不能有这个安全机制呢？这就是十月初日内瓦为什么成立健康医疗 AI 专责的全球机构的原因。当时候呢，与会的这些国际组织啦，各国的代表，他们同意和 WHO 世界卫生组织呢一起来拟定医疗领域的 AI 使用的安全规范啦。啊，以及一些架构准则等等的，希望让 AI 应用以及工具呢，在医疗领域急速发展的同时，让所有人都可以用的非常的安心、非常的安全。那最后一则这个新闻比较有趣一点，跟大家分享的是 ，AI 人工智慧会不会比我们人类更快找到 ET 外星生物呢？找到的话，是不是这个人工智慧会跟我们讲？这个非常有趣的报道来自于 Space.com 哦。space.com 訪問的是 Search for Extraterrestrial Intelligence SETI 外星人搜寻组织的天文专家 k a r e n s 那他当时候分析的是我们现在所有的这些天文啦、啊、外星的研究都已经大量的导入 AI 人工智慧、哦、有非常长足的进展。AI 人工智能在天文领域的应用呢，有点像是大海捞针一样，因为数据太多了，所以 AI 呢可以帮你把那个针，也就是这个讯号，可能来自于外太空的讯号找出来。找出来之后呢，再回报到的人类的研究人员哦、喔。不过这个讯号呢。他要层层的解读，才能够到我们呃，这个我 quotes Carins 他的原文，我们比较低阶的生物人类才能够读得懂的语言哦。所以在这之间层层解读，那会不会人工智慧就跟外星人串联在一起了？会不会他们就一起来对于人类发动什么样的攻击以及计划？我们常常看到很多是 AI 取代人类的电影，或者是外星人入侵地球的电影，但是外星人加上人工智慧 AI 联手这个电影我还没看过，所以啊没有了，开个玩笑啊、喔。其实呢，从这当中这几集新闻我们都可以看到 AI 人工智慧在各个领域一日千里的这些进展哦、喔，真的是非常的让人期待。未来 AI 时代，我们的人类生活还会出现什么样的新变化 ？Take it, take it， 我们下次再见，拜拜。